0: Hallo lieve duisteraars. Hallo. Welkom bij aflevering 17. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En het is weer een week geleden. Ja,
1: ik weet dat iedereen... Dat er, er zijn zoveel mensen die echt vanaf woensdag al zitten te wachten op de volgende woensdag. <laughs> ja. Dus ik weet zeker dat er een hele hoop mensen blij zijn dat die er weer is. Dat hoop ik tenminste wel. Ja
0: zullen we gelijk beginnen met uh, het boek van Samantha? Ja, laten we dat doen. Er zijn heel veel mensen die hebben gereageerd. Ik denk dat iedereen met smart zit te wachten of, uh, of ze de gelukkige winnaar zijn of niet. Ja. Maar we hebben er één iemand gekozen. Die had een hele leuke comment achtergelaten. En dat was natuurlijk ook de opdracht voor uh, deze keer om uh, te, winnen. te winnen. Ik ga hem er even bij pakken. Want, drumroll please, de winnares van het boek van Samantha is geworden Martine Wannik Stamhuis. En dat omdat, ik zal even haar comment voorlezen, dat is dan misschien wel leuk. Ik wil hem graag winnen om hem uit te lezen en dan rond te laten zwerven als doorgeefboek. En dat vonden we toch wel zo'n goed idee. Dan kunnen meer mensen genieten van het boek en lezen is superbelangrijk. Ja, en, meer eh, mensen zouden moeten lezen, sowieso.
1: Precies, dus jij hebt hem gewonnen. We nemen, ja, als... Als eerste gefeliciteerd. Gefeliciteerd inderdaad, ja. zeker. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt met deze. Dat helpen um, we ook en heel ja. veel anderen met jou. En um,
0: nou, wat ik hem al zei, we nemen contact met je op en dan uh, komt hij naar je toe. Komt hij naar je toe. Ja,
1: gaan hem opsturen naar je. Dus je kan vandaag, als je hem vandaag op woensdag geluisterd, kan je van ons een berichtje verwachten. En anders dan heb je het al gehad nu. Precies. Martine, van harte gefeliciteerd met je boek nogmaals. En, uh, ja, veel op... plezier met lezen.
0: Ja, en iedereen die hem daarna nog mag lezen. Ook dat. Yes, ik ga uh, beginnen. Nou, ik ben erg benieuwd wat je van deze aflevering gaat vinden, Kim. Want ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe jij over dit onderwerp denkt... Persoonlijk denk ik dat het onmogelijk is dat ze niet bestaan. En ik weet dat mijn moeder een, uh, een joh, vrij serieuze angst wel uh, voor ze heeft. Ik ga het vandaag namelijk hebben over... kabouters, Aliens. <lacht> <No>. <lacht> uh, iets specifieker vandaag gaat over de ontvoering van het Amerikaanse echtpaar Betty en Barney Hill. Zij claimen in de jaren zestig een zeer onplezierige ontmoeting met The Grace te hebben gehad. Nou, vandaag geen Wikipedia over Aliens, want ik neem aan dat iedereen wil weten uh, ja. wat ze zijn en uh, nou ja, wat, wat, wat ze vooral uh, doen en zo. Uh, we gaan uh, beginnen in Portsmouth, New Hampshire, Amerika. Het echtpaar Hill is, zoals dat heet, een interracial koppel. Mm, ik vind interraciaal, klinkt een beetje gek in het Nederlands. Ja. Maar uh, dat is wel de correcte term. term maar uh, goed, Betty is van westerse afkomst... en Barney is van Afro-Amerikaanse afkomst. Mm -hmm. Dus um, dat is behoorlijk uh, ongebruikelijk in de jaren zestig. Ja. Uh, Betty is al eerder getrouwd geweest... maar na haar scheiding ontmoet ze Barney waar het direct mee klikt. Betty wordt geboren als Eunice Elizabeth Barrett, oftewel Betty... op 28 juni 1919 en groeit op op een boerderij in Kingston, New Hampshire... Betty is een pittig meisje, behendig, intelligent en creatief. Ze ziet zichzelf als anders, speciaal misschien wel... bestemd voor geweldige dingen. Betty wil zo graag de familieboerderij verlaten... dat als ze haar ouders een toestemming vraagt om als acrobaat... in opleiding deel te nemen aan een <laughs> voorbijgaand circus... haar moeder ervan in de lach zit en zegt... je wil
1: wat doen, precies? Ja, <laughs> ik, zie, ik zie de kleine van jou al. Man, <laughs> ja. ik wil graag bij het circus...
0: Ja, dan zou ik denk ik ook denken... Uh, uh, als wat dan? <laughs> Hoe zag je dat voor je? Nou, je raadt het al, toestemming geweigerd. Betty besluit haar ouders om dan maar te ontvluchten door te gaan studeren. Aan de universiteit van New Hampshire ontmoet ze Mary Ann... de enige Afro-Amerikaanse op de campus. Betty spreekt zich uit voor liberale kwesties... en steunt haar vriendinnen moeilijke tijden. Racisme is in die tijd aan de orde van de dag. Het lijkt me vrij overbodig om te zeggen...
1: Dat dat nu nog steeds zo is. Precies,
0: ja. Betty neemt een gedwongen pauze van de universiteit als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Ze vindt een baantje als serveerster in Rudy's Farm Kitchen, een schattig restaurantje aan zee. Ze trouwt op 7 juni 1941 met Bob Stewart, de kok van Rudy's, en adopteert zijn drie kinderen. Dat ging blijkbaar heel makkelijk in die tijd of zo. Ja. Maar na 14 jaar loopt het huwelijk op de klippen en keert Betty terug naar de universiteit waar ze alsnog afstudeert in 1958. Ze vindt een baan als maatschappelijk werkster in Portsmouth.
1: Weten we ook wat ze heeft gestudeerd?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Ik kon het niet... Uh, er is heel veel over een hele verhaal bekend... maar wat ze precies studeerde, weet ik niet. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met jeugdwerken... Ja, of maatschappelijk zoiets. werk... of iets met kinderen. Die richting op, ja. denk ik. Maar okay. uh, ik moet het antwoord helaas schuldig blijven. Maar goed... Barney Hill wordt geboren op 29 juli 1922 in Newport News, Virginia. Als klein jochie ziet hij met hoe weinig middelen zwarte gezinnen moeten rondkomen... en hoe racisme hun leven dagelijks beïnvloedt. Het is dan ook niet gek dat Barney zich tot een onverschrokken activist ontwikkelt. Barney is een voortijdig schoolverlater en besluit in dienst te gaan van het Amerikaanse leger... en dient drie jaar tijdens de Tweede Wereldoorlog als vrachtwagenchauffeur... In 1944 raakt hij echter gewond bij een granaatongeval op een schietbaan en wordt daarna eervol ontslagen. Kort daarna ontmoet hij Ruby, waarmee hij trouwt en een gezin sticht in Philadelphia. Barney ontmoet Betty in 1956 als hij met Ruby en de kinderen op vakantie is in New Hampshire. Hij verblijft daar met zijn gezin in een gasthuis waar Betty op dat ogenblik ook woont omdat haar oude huis wordt ongebouwd tot appartement en ze daar niet langer kan blijven. De twee sluiten een vriendschap. Na de vakantie gaat Barney met zijn vrouw en twee zoons terug naar Philadelphia. Hij en Betty houden contact. Hoewel het niet de bedoeling is, groeit de band tussen hen en worden ze verliefd. Barney besluit met pijn in zijn hart te scheiden van Ruby en begint een latrelatie met Betty. Hoewel Barney van de Afro-Amerikaanse afkomst is en het niet gebruikelijk is in haar familie... besluit Betty om Barney voor te stellen aan haar ouders. Ondanks zijn donkere huidskleur valt hij in de smaak. Barney is een vriendelijke man, welbespraakt en geïnteresseerd... in de hedendaagse politiek, net als de ouders van Betty. Nou, nou, dan heb je in ieder geval een soort van raakvlak. Nou Precies dat, omdat haar ouders eh, erg betrokken zijn... bij eh, de gemeenschap en ja. het politiek niveau. En, eh, ja. Nou ja, dat. Je, je snapt hem wel. Ja. Maar uiteindelijk raakt Barney de wekelijkse vijf en half uur... durende rit van Philadelphia naar Portsmouth-zat... En bij wijze van grapje vraagt zij Betty ten huwelijk. Tot zijn verbazing zegt ze ja en het stelt trouwt op 12 mei 1960 in Camden, New Jersey. Maar het zal nog tien maanden duren voordat het nieuwe echtpaar definitief kan gaan samenwonen. Betty heeft ondertussen een goed betaalde baan gevonden bij de New Hampshire Division of Welfare. En Barney heeft een goede baan in Philadelphia als postbezorger. Hij vraagt een transfer aan, maar loopt tegen allerlei bureaucratische problemen op. De enige oplossing is een baan in Boston, dat is een uurrijden vanaf Portsmouth. En hij zal de nachtdiensten voor zijn rekening moeten nemen. Barney weet dat het een enorme opoffering is van zijn kant... maar hij wil zo graag bij Betty zijn dat hij de baan aanneemt. Op 17 maart 1961 is het zover. Barney is blij met deze nieuwe route in zijn leven... maar de overgang naar een overwegend witte stad... ver van zijn vrienden en zijn twee jongens, drukt zwaar op hem. Naast een drukke baan is het paar actief betrokken bij de lokale unitarische gemeente. De wie? De unitarische gemeente. <lacht> zo, je, je, je trok je wenkbrauwen op. Ja. Nou, zo ging ik ook toen ik het las. Ik heb het natuurlijk even opgezocht. Het unitarisme is een christelijke stroming... die de leer van de goddelijke drie eenheid verwerpt. Weet je wel wat dat is?
1: Hoop, geloof,
0: liefde? <lacht> Volgens mij is dat een liedje. Nee, het is <lacht> de vader, de zoon en de heilige geest... In deze geloofsstroming wordt Jezus Christus niet als goddelijk beschouwd. En dat in tegenstelling tot de hoofdstroom van het christendom. Dus wat nou echt de feitelijke verschillen zijn... behalve dat Jezus dan niet als een godheid wordt gezien. Wordt gezien weet ik niet wat het verschil is in het verhaal van Jezus Christus. En nee. Ik dacht ook, het is niet interessant. <lacht> Voor nu. <lacht> Voor nu in deze, okay. in deze aflevering. Oké. Okay. Uh, ook zijn ze lid van de NAACP. En dat staat voor... de National Association for the Advancement of Colored People. Zijn ze gemeenschapleiders en Barney zit in het lokaal bestuur... van de Amerikaanse Commissie voor Burgerrechten. Zo. Een behoorlijk druk leven. Ja, bezige bijtjes. Zeker. Zo druk dat Barney het op 15 september 1961... tijdens een nachtdienst een beetje zat is... Hij wil Betty verrassen met een verlaten huwelijksreis... naar Montreal en de Niagara Falls. Ik ben daar geweest, dat is echt het einde.
1: Ja, <laughs> ja en dat kan ik me voorstellen.
0: Ik snap dat hij daar uh, naartoe wil met haar. Uh, zijn vakantie wordt toegekend en op 17 september en zaterdagmorgen... stapten de twee in hun oude Chevy samen met de hond Delcy. De banken zijn in het weekend gesloten... en omdat het tripje nogal uit de lucht komt vallen... hebben ze maar 70 dollar op zak. Het stel besluit dat als ze in de auto slapen en niet te duur eten... ze het moeten kunnen redden met het geld dat ze hebben.
1: <laughs> 70 ja, dollar. dollar. <laughs>
0: nu betaal je voor één hotel al 70 dollar. Ja, wat, denk je,
1: wat denk je van een tankgas? <laughs> ja. tank gas? Een tankgas. Een tank gas. Ja, een, gastank, ja, een nee, gastank. Dat klopt wel, wat je <laughs> ja. zei.
0: Nee, ja, ja, in 1961 was 70 dollar genoeg. Ja, nou, en zo gaat het stijl op pad. Eerst richting Vermont, daarna naar de Niagara Falls en Toronto en tot slot Montreal. Waar ze hun laatste nacht toch kiezen voor een fijn hotel. Ze hebben het erg leuk samen en maken zelfs het nachtleven van Montreal onveilig. Ze zijn al
1: ergens in de hè? dus uh, het is Hello, lekker, lekker, uh, lekker stelletje. Ja. <laughs>
0: het
1: zijn geen hele erge jonkies meer. Nee, ik mag hopen dat ik zo op mijn veertigste nog... Uh... Nou, dus terwijl ik het zeg, denk ik, Kimberly, je komt nu ook echt nooit ergens. Dus waarom zijn we Nou, dat... je komt hier. Ja, dit is wel, uh, hele... uh, uh, ja. Nee, dat is wel een hele... Wereldreis. Nee, je hebt echt wel veel gereisd de afgelopen jaren. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik dacht meer aan, aan het nachtleven. Oh, ja. Ja, dat is er toch al een tijdje ja, voorbij. Dat, dat is wel anders, Je ja. Ik kom nee. nog wel eens in een kroeg, maar daar houdt het ook wel bij op. Ik zou wel willen, maar ik heb er nu niet zoveel aan. Laten we eerlijk zijn, de afgelopen... Jaren, ben je ook niet echt veel in de kroeg geweest?
0: Nou, soms nog wel eens met collega's. Maar ja, ja het is niet meer zelfs vroeger, nee. nee. Goed, en door. <laughs> uh, nou, ze maken dus het nachtleven van Montreal onveilig. Ik vraag me wel een beetje af uh, wat je dan doet in 1901. Dus, ga je dan naar de disco of zo? Of rolschaatsen? De dancing. De dancing, ja. Ik denk het. Cool. <laughs> Oké, okay, de volgende morgen horen ze op de radio dat de orkaan Esther... haar weg baant via de oostkust richting Portsmouth. Esther bereikt windsnelheden van 209 km per uur... en gaat gepaard met enorme hozen en onweersbuien. Het stel besluit om dan maar naar huis te rijden. En dat snap ik wel, want dan, ja, als er een, een orkaan richting je huis komt... Dan, uh... Ja, dan wil je wel zeker weten dat je ja, daar precies.
1: bent... en uh, je huis in de gaten kan houden. Precies.
0: Ze zijn al een paar uur onderweg als het nieuws op de radio komt dat de orkaan Esther een andere richting op gaat en dat Portsmouth maar een klein deel zal meekrijgen van de storm. Barney heeft tot nu toe flink het gas ingetrapt en besluit om rustiger aan te doen en dan maar de Scenic Route, oftewel de toeristische route, door de White Mountains te nemen over de Highway Interstate 93, een prachtig gebied omringd door bossen, wilderige valleien en meren. Het is een warme, heldere avond rond half elf... en Betty geniet van het prachtige uitzicht en de vallende ster die ze net heeft gezien. Het is lekker koel in de auto en de radio speelt The Traveling Man. Hoe toepasselijk, denkt Betty en ze leunt naar buiten. Ze is verrukt als ze nog een vallende ster ziet, maar er gebeurt iets vreemds. De ster lijkt ineens stil te hangen om vervolgens de andere kant op te schieten. Betty fronst en denkt dat het misschien een satelliet is... Haar vader is erg enthousiast over het nieuwe Amerikaanse ruimteprogramma. En hij heeft haar al eens verteld over satellieten... maar eigenlijk had ze toen niet zo op zitten letten.
1: Nee, ik kan ik me voorstellen. Ik ja. zie dat al helemaal voor me hoe dat dan gaat. Op zondagmiddag. Dat ja. je vader wat tegen je zit te vertellen... en dat je denkt, ja superleuk dat je bent, pap. Maar satellieten, ja, 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 ik, ja. Het vliegt in de lucht, ja. Nou, dat,
0: dat had zij, denk ik ook. Op dat moment neemt de satelliet... Wat ze denkt dat het is, een andere wending en schiet met hoge snelheid op de maan af. Betty tikt Barney uit het raam kijkend op zijn arm en zegt dat hij moet stoppen. Barney stopt op een picknickplek en stapt gelijk uit. Dan kan hij gelijk nog even Delsie uitlaten, denkt hij nog. Tegen de tijd dat hij ziet wat Betty bedoelt en hij van de achterbank de verrekijker heeft opgesnorkeld... heeft de satelliet alweer een andere wending genomen. Hij lijkt nu zelfs op een af te komen... Barney ziet er nu ook en hij is van plan om Betty uit te leggen... dat het een vliegtuig moet zijn, of een helikopter of zo... of misschien inderdaad wel een satelliet. Hij is een pragmatisch denker en werkzaam geweest bij het Amerikaanse leger. Hier is gewoon een verklaring voor. Maar de abrupte bewegingen van het object laat Barney ook twijfelen. Er komen vreemde lichten uit het object die meerdere kanten op schijnen... wat wel ongewoon is voor een normaal vliegtuig... en Barney heeft nog niet eerder een vliegtuig gezien dat is schijnbaar zonder moeite verticaal kan bewegen.
1: Nee, die, uh, die moet ik ook nog tegenkomen. Ja, die zijn
0: nog niet uitgevonden. Nee. Wat het nog vreemder maakt, is dat het object helemaal geen geluid lijkt te maken. Een beetje ongerust, dirigeert hij Betty, die ondertussen ook is uitgestapt, terug de auto in. Ze vervolgen een weg, maar het object lijkt hen te volgen. De interstate die dwars door de bergen loopt, is een kronkelende weg... en ze zien het vreemde object dezelfde bochtige manoeuvres maken. Soms verdwijnt het achter de boomtoppel om dan ineens met volle snelheid achter hen aan te vliegen. De weg leidt hen langs een enorme rotsformatie, waarna ze zich ineens in een open veld bevinden. Bijna direct met een niet te bevatte snelheid vliegt het object over hen heen en blijft zo'n 200 meter voor hen in de lucht boven de weg hangen. Barney trapt van schrik op de rem en slippend komt de auto tot stilstand. Met de motor draaiend grijpt hij de verrekijker en trekt met zijn rechterhand het dashboardkastje open... om daar Betty's kleine handpistool te pakken. Hij stapt uit, ondanks de protesten van zijn vrouw, en loopt behoedzaam
1: op het object af. Maar wat denkt hij te gaan doen met een klein pistool tegen, tegen, zo, tegen zoiets? I don't know, man. Ja, hij voelt, ja, ik snap wel dat je je veiliger voelt, maar als er zoiets voor je zweeft... dan denk ik niet dat je heel veel uithaalt met zo'n dingetje. Dat denk ik niet. Door zijn verrekijker kijkend
0: ziet Barney een schijfachtig vliegtuig... van zo'n 20 meter in omtrek met een dubbele rij rechthoekige ramen. Twee rode lichten bevinden zich aan twee vinachtige uitsteeksels... aan beide kanten van het vliegtuig. Opeens bewegen die lichten naar voren en schijnen Barney vol in het gezicht... en tegelijkertijd begint het vliegtuig af te dalen. Barney beseft dat als hij hier blijft staan... hij wel eens zo van de weg geplukt kan worden... en hij raakt overmand door angst... Hij laat de verrekijker vallen, draait de gomp, trekt een sprintje naar de auto... en in complete paniek en buiten adem sommeert hij Betty de auto in... en schreeuwt dat als ze niet vermoord willen worden dat ze moeten maken dat ze wegkomen. Barney trapt het gas in van de oude Chevy, maakt een draai door de berm... en scheurt de weg af in tegenovergestelde richting. Bijna meteen schiet het buitenaardse vliegtuig naar voren en zet de achtervolging in.
1: Ik, zit, ik zie het helemaal voor me, gewoon. Eng, hè? ja. Ja, het is heel eng. Ja, en dan kan je wel een klein pistooltje bij je hebben, ja, maar dat, dat
0: uh, gaat je niet nee, redden. Nu, nee. nee. Plotseling lijken er vanaf de achterklep van de auto vreemde lichten te weerkaatsen... ...dwars door de auto heen en horen ze diepe, zoemende tonen... ...en dit zijn niet mijn woorden... ...die zich dwars door hun lichamen lijken te penetreren. De zoemende geluiden maken hen duizelig, maar het lukt Barney om hen op de weg te houden. Vreemde gedachten komen bij hen op en beiden krijgen het intense gevoel contact te willen maken met andere mensen. Nee, niet alleen mensen, ze willen de wereld ontdekken, weten hoe de aarde is ontstaan en wat er zich in de oceanen bevindt. Vreemde rode lichten blijven zich door de auto heen en weer bewegen en het zoemende geluid laat hen vreemd kant voelen. Na een tijd hebben de gevoelens en de vreemde lichten weg en rijden ze stilzwijgend verder. Delcy, de hond, ligt op de achterbank te slapen... en lijkt geen last te hebben gehad van het hele voorval.
1: Ja, dat is best wel gek, want honden zijn natuurlijk vaak... en katten, die eerste die erg op reageren.
0: Ja, maar misschien is die hond wel... Zij voelde zich ook heel kalm, dus ja. misschien Delcy ook wel. Ja, en Je weet het niet.
1: kunnen.
0: Ja. Barney neemt een afslag, een die hen via een kleine omweg... naar Portsmouth zal leiden. En hij zegt tegen Betty, die voor zich uit zit te staren dat hij verwacht dat ze rond drie uur s'nachts thuis zullen komen. Ze zijn dan ook verbaasd als het al licht begint te worden... wanneer ze eindelijk hun vertrouwde keuken binnenstappen. De rit had zo'n vier uur moeten duren, toch zijn ze nu zeven uur later pas thuis. Barney en Betty Hill zitten aan de keukentafel zonder wat te zeggen... als Betty ineens opmerkt dat haar kleding gescheurd is en dat ze een schoen mist. Barney kijkt naar zijn armen en ziet dat er een scheur in zijn jasje zit... Ook is hij smerig en heeft hij een diepe kras op zijn gezicht. Vreemd genoeg voelen beide zich kalm... en ze besluiten dan ook om naar bed te gaan.
1: Dan denk hoe, kan ik ook, je nou, hoe kan je nou als je alleen maar in een auto hebt gezeten... hoe kan je dan denken... oh, ja, kijk, je schoen kan ik nog voorstellen. Ja, maar Betty is hem kwijt, hè? Ja. Zij
0: is die auto... Ja, ze heeft met één been is ze uitgestapt. Ja, maar... Maar,
1: maar dan nog, als je... je hebt de hele tijd in die auto gezeten. Ik kan me voorstellen dat je dan misschien je schoenen uitdoet... Ja, en weet weet je dan, maar als je smerig en een scheur in je jas en zo, hoe dan? Dan, ga je, dan denk je toch niet, joh, we gaan lekker naar bed. Nou, zij wel. Ja. Maar je hoort het allemaal. Ja, maar ik snap, ik snap dat er nog iets gaat komen. Ja, maar ik snap ja, ja. gewoon niet dat je op dat moment denkt. Nee, maar ze
0: voelen zich heel kalm. Ja, ik kan het niet anders zeggen dan. Nee, gewoon seren Ze hebben gewoon en... een soort van, ja, inderdaad, sereniteit over zich heen. Ja. En ze maken zich niet zo druk om het feit. Nee. Dat, dat ze smerig zijn en dat Betty een schoen mist. En nou ja, ja. het doet ze niet zoveel. Dus, en ze zijn natuurlijk best wel lang onderweg geweest. Dus ze denken ook, ook dat. Ja, weet je we gaan gewoon we slapen naar bed, en ja. morgen wel. Goed, maar de dagen erna maakt het kalme gevoel plaats voor onrust... en voelen de twee zich zelfs een beetje smerig. Barney blijft maar douchen en Betty kan haar rust niet vinden... Wat ook niet mee helpt, is dat ze zich beiden steeds moeilijker kunnen herinneren wat er nou precies gebeurd is die nacht. En hoe kan het dat hun kleren kapot zijn? zijn dat zijn oh. niet precies alle vragen. Ja. En wat is dat rare paarse gespul dat Betty op haar jurk heeft zitten? En waarom heeft Barney zo'n diepe kras in zijn gezicht? En hoezo wil de auto niet meer starten? En waarom doen hun horloges het niet meer?
1: Oh, het wordt steeds. Uh, en er begint hier in één keer een kat te houden.
0: Ja, het wordt wel een beetje freaky, hè?
1: Ja. Op 21 september
0: belt Betty met het Peace Air Force Base om het bizarre voorval te melden. Maar ergens denkt ze dat men haar niet zal geloven en dus laat ze enkele details achterwege. Op 22 september wordt ze teruggebeld door Major Paul Henderson. Hij heeft haar melding gezien en verwijst daardoor naar Walter N. Webb. Een astronoom uit Boston en lid van het NICAP. Dat staat voor National Investigations Committee on Area Phenomena. Phenomena. Fenomena. <laughs> dus uh, ja min of meer de voorloper van de UFO zeg maar. Ja. Dus iets wat ja hm, nog niet, zo, ja ik weet niet zo goed hoe ik moet uitleggen. Ja. maar ja, ja, echt en... letterlijk de voorloper van
1: uh, Van een een UFO? onderzoek
0: naar naar nou, niet van de UFO, ik maar het naar, het <laughs> naar, naar het onderzoek naar naar dat feit naar dat dat er uh, UFO's buiten staat natuurlijk voor unidentified flying objects en. Nou, die term hadden ze nog niet uitgevogeld... maar wel voor dingen die in de lucht zweven nee. waar er een verklaring voor is. Eigenlijk precies dat. Oké. Okay. Duidelijk? Zeker. Oké. Okay. Nou, Web neemt telefonisch contact met Betty op... en hij wil graag een uitgebreid interview. Betty vertelt hem nu wel alles. En Web wil ook met Barney spreken... maar die twijfelt om aan de telefoon te komen. Wat hen overkwam, dat gelooft toch nooit iemand? En dat nee. zou ik ook denken. Ja. Maar de vrouw waar haar zo van houdt staat met de telefoon in haar hand tegen de deurpost geleund en kijkt hem doordringend aan. Op dat moment besluit Barney om alles te vertellen wat hij zich kan herinneren. Maar Webb merkt aan Barney dat hij niet alles wil of kan vertellen. Het lijkt wel of Barney dingen achterhoudt. Als Webb Barney hiermee confronteert, geeft deze toe. Webb denkt dat Barney misschien onbewust een gedeelte van de nacht van het voorval heeft geblokkeerd in zijn hoofd. Web suggereert dat het echtpaar misschien hypnose zou kunnen proberen... om het laatste deel van wat er die nacht gebeurde los te weken. Na het telefoongesprek stelt Web met alle informatie een rapport op... komt tot de conclusie dat het stel de waarheid heeft verteld... en stuurt vervolgens het rapport door naar Project Blue Book. Het, ja, het onderzoek dat, zeg maar, UFO's dan.
1: Ja, maar dat is vlot. Doet. Als je dat die ze gelooft... Ja, maar blijkbaar is een
0: verhaal zo overtuigend. Lossiebel, dat het, ja. ja, en dan komen ze met zulke... Maar kijk, zij zijn natuurlijk, zij zijn, dit is wel het eerste grote verhaal... Ja. van een stel dat zegt, wij hebben aliens gezien. Ja. Maar daar waren er daarvoor ook al meldingen geweest... over mensen die dan uh, ja, ontmoetingen hadden met aliens... of een ruimteschip hebben gezien. Dus er was al wel een soort van uh, project opgestart. En dat heette dus Blue Book... En daarin waren zulke sightings, zeg maar, al ja. wel
1: eerder beschreven. Ja, en genoteerd in een blauw boekje. Ja,
0: maar dit was zo uitgebreid. En ja, precies. Ja. En zo heftig dat, nou ja het, het, ja, het werd gewoon geloofd. Precies. Ik weet niet wat ik zou doen, hoor, overigens. Niemand is astronoom. Dus dan zou je toch. Ja, ik weet het niet, man.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik als zou astronoom heel bang hoef je zijn. natuurlijk
0: niet per se niet in aliens te geloven. Nee. Maar het klinkt zo. Uh, ja, ik weet het niet. Ja. Alsof je in Jezus Christus gelooft, maar ook heel spiritueel bent, weet je wel. Voor mij is het altijd een beetje het ene meer dan het ander. Maar voor hem is het blijkbaar echt gewoon... Het ja, kan allebei. Om het
1: even. Ja. Ja.
0: Maar goed, maakt niet uit. Het is gewoon interessant. Maar goed, tien dagen na de bizarre gebeurtenis op 19 september 1961... krijgt Betty last van levensechte nachtmerries... Vijf nachten lang droomt Betty wat er lijkt te zijn gebeurd... in de tijd dat zij en Barney zich niet kunnen herinneren. Dit is wat ze schrijft in haar dagboek. En nou komt hij hoor.
1: Ik ben benieuwd. Gaan we er even lekker ervoor zitten. Nou, ik ga even ervoor zitten.
0: Zij en Barney rijden op Interstate 93 en komen een wegversperring tegen. Ze stoppen en meteen zijn er mannen die hun auto omzingelen. Ze verliest het bewustzijn, maar worstelt om het terug te krijgen... Opeens is ze wakker en realiseert ze zich dat ze door twee mannen gedwongen wordt om s'nachts door het bos te lopen. Barney loopt achter haar, maar hij lijkt in een soort trance te verkeren. De mannen zijn ongeveer anderhalve meter lang en dragen blauwe uniformen met petten die lijken op die van militaire kadetten. Ze zien er bijna menselijk uit, met zwart haar, donkere ogen, prominente neus en blauwe lippen. Hun huid is grijsachtig. Betty, Barney en de mannen lopen naar een schijfvormig vliegtuig met een metalen uiterlijk. Eenmaal binnen worden ze van elkaar gescheiden. Ze protesteert en krijgt van de man die ze in haar hoofd onbewust de leider noemt... te horen dat als zij en Barney samen worden onderzocht... het veel langer duurt om de testen af te nemen. Wat voor testen, denkt Betty nog paniekerig. Vervolgens worden ze naar aparte ruimtes gebracht. Een nieuwe man, vergelijkbaar met de anderen, komt binnen om de test af te nemen... En Betty noemt hem in haar hoofd de onderzoeker. Hoewel hij in De Leider, Engels met haar spreken, lijkt de beheersing van de taal niet perfect en heeft ze moeite om hen te begrijpen. De onderzoeker vertelt Betty dat hij een paar tests op haar gaat uitvoeren om de verschillen tussen de mensen van de aarde en de mannen aanwezig in het vliegtuig op te merken. Hij zet haar op een stoel en er schijnt een fel licht op haar. Daarna knipt hij een lok van Betty's haar af. Hij onderzoekt haar ogen, oren, mond, tanden, keel en handen. Ik knipt zelfs stukjes van haar vingernagels. Na haar benen en voeten te hebben onderzocht, gebruikt de man een botmes, vergelijkbaar met een brievenopener, om een deel van haar huid weg te schrapen. Vervolgens testte hij haar zenuwstelsel en steekt een naald in haar navel, dat haar vreselijke pijn bezorgt. Ze smeekt hem om daarmee op te houden, waarna de leider een stap naar voren doet, met zijn hand voor haar ogen zwaait en de pijn weer verdwijnt. De onderzoeker verlaat de ruimte en de leider komt naar haar toe. Hij zegt haar dat het nu tijd is om te gaan. Zij en Barney worden uit het vliegtuig geleid en naar hun auto gebracht... waar de leider voorstelt om te wachten op het vertrek van het vliegtuig. Dat doen ze en daarna hervatten ze hun rit. En dat droomt ze dus in Vijf Nachten. Ja. Ik weet niet precies wat de blokken zijn Waarin dat, van de nacht... Ja. maar dit is het complete verhaal over vijf, vijf nachten.
1: Vijf Nachten.
0: Ja. Nou goed, in de jaren die volgen rijden Betty en Barney regelmatig terug naar de White Mountains in de hoop de exacte locatie terug te vinden van het hele gebeuren. En dit lucht, lukte echter niet. Ze kunnen het dus niet meer, nee. niet meer vinden. Ze proberen ter uit te vogelen wat er gebeurd is tijdens die uren die ze zich niet kunnen herinneren. Via hun kerk komen ze terecht bij een psychiater, Dr. Benjamin Simon. Hij wil hen helpen door middel van hypnose. Iets wat ze jaren geleden al hadden willen proberen. Ja. Dr. Simon begint met de sessies op 4 januari 1964. Hij hypnotiseert Betty en Barney talloze keren... los van elkaar, zodat ze elkaar niet per ongeluk kunnen beïnvloeden. De sessies duren tot 6 juni 1964. Aan het einde van elke sessie herstelt hij beetje bij beetje hun geheugenverlies. Ik vraag me toch af hoe dat dan werkt.
1: Ja, weet ik niet. Volgens mij, als je het bekijkt... zeg maar, alsof je geheugen een kast is met laadjes en doosjes... Wauw, jij hebt hier verstand van, hoor ik. Nou ja, weet ik niet. Ik, <laughs> ik dit vertel. is gewoon een theorie. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat je zulke gebeurtenissen heel diep wegstopt. Ja. Yeah. Um, en dat je daar dan niet meer bij kan. We weten dat dat kan als je een traumatische gebeurtenis mm -hmm. hebt ondergaan. Dat, Zeker. Dat je geheugen dat gewoon voor je wist, omdat het te erg is. Te erg omdat is. Uh, nog een keer te ervaren. Dus misschien dat die blokkade dan onder hypnose wordt opgeheven... dat je dan toch weer zo'n laatje... Maar geloof, zo laasje... jij in hypnose? Moeten we het daar nu over hebben? Ik zat net in mijn theorie. Ik oh. weet, nee, ik weet, ik... Nou, uh, ja, misschien wel. Ja. Yeah. Ik weet het niet. Nou, ik dacht dat het van niet, maar... Dus volgens mij
0: hadden we het er vorige keer over, of de keer daarvoor... Ik heb natuurlijk de Uri Geller-shows gedaan, ja. jaren geleden. Mm -hmm. En toen was er dus een hypnotiseur. En mijn broertje liep toen een stage bij hetzelfde bedrijf als waar ik werkte. En ik zei tegen die gast, je kunt mij niet hypnotiseren... want ik geloof daar niet in. Maar mijn broertje dacht, nou, kom maar Doe op. maar, ja. doe maar. En uh, het was de allerlaatste show en de, de, de winnaar was al bekend. En iedereen was aan het feesten in de, in de bar. En we stonden met z'n vieren in een lege studio... met een confetti op de grond en het werklicht aan... En die ras, die legt zijn vinger op, op mijn broertjes voorhoofd. En die zegt, hop, je bent nu gehypnozeerd. Dat weet ik wel wat hij zei. En hij liet mijn broertje allemaal dingen doen. Niet, niet gekke dingen, niet, niet, niet tok als een kip of zo. Maar nee. gewoon draai een rondje en weet ik veel wat, ga liggen. En ik dacht echt, wat?
1: Ja, en ik, mijn broertje, broertje is nou niet echt iemand die het voor de grap doet. Nee, en al, als hij het wel voor de grap zou doen, dan zou hij nooit... Nee, uh, dan, dan moet hij bij de eerste seconde elkaar uitlachen... en dan, dan kan het helemaal niet meer. Ja,
0: je weet hoe die is. Ja. Maar toen daarna was het, hup, je bent weer wakker... en ik vraag aan het, mijn woordje, Thomas, wat, wat, wat voelde je? Ja, gewoon, ik, ik hoorde hem alles zeggen... en ik had gewoon geen eigen wil meer. Ik deed gewoon wat hij vroeg. Ik zal, ik zal dit van de week even aan hem vragen. Ja, dan...
1: en het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen ook. Hè? Want dit is inderdaad dat iemand gewoon jou zeg maar, overneemt ja. tussen twee haakjes... Maar dat dat wat bed die ondergaat is natuurlijk meer een soort van graven in je geheugen. 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 Dat is misschien ook anders inderdaad. Maar ik vind het zo'n fascinerend uh, iets, hypnose. Ja, ik, maar waar vind je zo iemand? Staan nu oh, de, die zijn er genoeg hoor. Er staan hier in de Gouden Gids. Nee, als je googelt vind je ze wel. Maar ja. je moet natuurlijk
0: wel bij iemand um, dat doen die... Uh, daarvoor gestudeerd heeft, denk ik. Ja, gestudeerd ja. klinkt een beetje raar, maar er zijn echt wel mensen die dat ja, die daar diploma's voor hebben gehaald. En weet ik wel. Ja. Volgens wel heel interessant. Ja, mij ook. Maar goed, dat geheugenverlies van de twee, uh, van dat echt heel wordt dus beetje bij beetje ja. hersteld. Onder hypnose vertelt Barney dat nadat hij de verrekijker op de grond had laten vallen hij en hij naar de auto was gerend, uh, hij zich toen ze wegreden ineens kalmer had gevoeld. En dat is ook precies wat, hij wat, zei wat ze ervoeren toen, ja. in de auto. Hij had het gevoel gehad dat hij de bossen in moest rijden. Toen hij dat deed waren een wegversperring tegengekomen... waarna hij was meegenomen door twee kleine mannen. Die mannen hadden hem naar een schijfvormig vliegtuig gebracht... waarna hij en Betty van elkaar gescheiden werden... Hij werd door drie andere mannen naar een ruimte begeleid... en kreeg te horen dat hij op een rechthoekige onderzoektafel moest gaan liggen. In tegenstelling tot Betty was Barney's verhaal voor de testen minder gedetailleerd... omdat hij het grootste deel van de testen zijn ogen gesloten bleef houden. Even had hij het gewaagd om naar het wezen dat over hem heen gebogen stond te kijken. De Gray, zoals Barney ze noemt, had zijn mond half open. Barney zag geen tanden, maar wel iets leek dat op een ademsapel en een tong... Verder leek het hoofd topzwaar, te groot in verhouding met het lichaam. De schouders en de heupen waren smal, zonder duidelijke spiermassa. Het wezen zei iets in een taal die Barney niet verstond... en daarna keek het hem recht in zijn ogen aan... waarna Barney ze snel weer gesloten had. Daarna werd er een bekerachtig apparaat over zijn geslachtsdelen geplaatst. Hij kreeg een orgasme en Barney dacht dat er een spermamonster was genomen. De mannen schraapten ook zijn huid en tuurden in zijn oren en mond... Een dunne buis werd in zijn anus ingebracht en iemand voelde aan zijn ruggengraat en leek zijn wervels te tellen. Na het onderzoek werden hij en Betty naar de auto begeleid en vervolgden ze hun weg naar huis.
1: Mag ik heel even?
0: Ja hoor, kom maar op. <lacht>
1: Klopt het dat ik hoorde dat ze via zijn anus naar binnen gingen en toen ze ruggengraat gingen voelen aan de binnenkant? Of zijn dat twee verschillende dingen? Dat zijn twee verschillende dingen. Het klonk net alsof, oh. ze, alsof ze iets in zijn anus hadden ingebracht en dus via de binnenkant zeg maar zo nee, langs de nee. nee, nee. Naar boven. Wat ze met die slang
0: in zijn anus hebben gedaan, dat weet je niet. Idee. Dat weet hij volgens mij zelf ook niet, want hij schaamde zich mij kapot na ja. het hele gebeuren.
1: Nee, Oké, okay, maar dan zijn het dus twee dingen ja, 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 ja. niet één ding. Het, is alles, het was sowieso een beetje vreemd. Maar... Ja, nee,
0: ja, nou, ja, op zich. Met ja. Een bekerachtig apparaat over je... Ja, dat is het ook niet helemaal. Je... Hedele delen en dan orgasmen ja. orgasme krijgen. Het lijkt me sowieso wel een beetje vreemd. Ja, ik weet niet... Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. maar... Sorry hoor, normaal had er toch even iets meer werk aan vooraf. Ja. Dus hoe dat dan doen? Nou ja, geen idee.
1: Nee, oké, okay, maar dat is een... ik ben in ieder geval blij... dat ze niet via de binnenkant over zijn nee, geraakt. Nee nee, 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 nee. Zeker niet.
0: Onder hypnose was Betty's verhaal vergelijkbaar met de gebeurtenissen in haar dromen over de ontvoering, Maar er waren ook opmerkelijke verschillen. Voornamelijk met betrekking tot haar gevangenneming en vrijlating. De testen in het vliegtuig waren ook anders. De kleine mannen hadden een ander uiterlijk dan in haar dromen. En de volgorde van de ontvoering was ook anders. Maar deze verschillen zijn zo klein en minimalistisch dat ja. ik dacht: nou, weet je, dat ga ik niet helemaal. Uitschrijven, het verhaal is al lang. Maar het gaat meer om kleur van de huid. en oh, ja, de, uh, dat de test details. die Ja, in, in haar droom ging die naald haar navel in... en dan uh, onder hypnose ging niet via haar vagina, weet je wel, dat soort dingen. Oh ja. Maar goed, de herinneringen van Barney en Betty... tijdens de hypnose-sessies waren consistent met elkaar... maar spraken dus een deel van Betty's dromen tegen... Betty vertoonde een aanzienlijke emotionele uitbarsting tijdens haar sessies. Uh, Dr. Simon beëindigde een sessie vroegtijdig, omdat de tranen over haar wangen bleven stromen. en ze niet meer in staat was om nog een woord uit te brengen.
1: Dat is best een uh, heftige emotionele. uitbarsting. uitbarsting ja. ja,
0: precies. Nee, maar het deed haar zoveel. Uh, soms kon ze alleen maar huilen en snikken. En dat ik denk: ja, het is natuurlijk ook wel heftig wat je hebt meegemaakt. Ja. Sowieso wat bizar dat onder hypnose het bijna hetzelfde verhaal daaruit komt als in haar dromen. Ja,
1: maar ik denk ook wel dat het twee dingen zijn die dicht bij elkaar liggen. Mm -hmm. Want als je het over onderbewustzijn hebt, dan ja, ja, is dat natuurlijk waar je... Emily die loopt hier ondertussen rondjes ja. over de bank te rennen en te mouwen. Dus ik denk wel dat dat twee dingen zijn die best wel bij elkaar in de buurt liggen. Dat denk ik ook wel.
0: Voor Barney Hill, een gerespecteerd man in zijn gemeente... met een getest IQ van 140, is de bizarre ervaring beschamend. Hij vreest dat de rolloppers hun strijd voor gelijkheid en waardigheid... niet meer serieus zal nemen als het ruimteschipverhaal naar buiten komt. Zijn angst wordt helaas waarheid als een krant in Boston het verhaal oppikt. Overal waar Barney komt, worden hem vragen gesteld... wordt hij gek verklaard of juist als een grootheid behandeld. Barney vindt het verschrikkelijk. Vliegende schotels domineren dan ook de eerste vier alinea's van het overlijdensbericht van Barney Hill... als hij plots in 1969 overlijdt aan een hersenbloeding. Zijn levenslange lidmaatschap bij de NAACP... zijn oprichting van het Rockingham Community Action Program... zijn juridische strijd om discriminerende wervingspraktijken te beëindigen... zijn benoeming bij de New Hampshire's Civil Liberties Commission... Alles wordt overschaduwd door de publiciteit van de buitenaardse ontmoeting. De plotselinge dood van Barney verwoestte Betty. Haar oude vriendin Mary Ann suggereert dat Betty altijd zal blijven rouwen om haar beste vriend, echtgenoot en soulmate. Betty krijgt veel bekendheid in de jaren die volgen. Ze geeft lezingen, werkt mee aan wetenschappelijke onderzoeken en vertelt veelal haar ervaringen. Enige tijd na Barney's dood heeft ze nog eenmaal een ontmoeting met een buitenaards ruimteschip. Dit keer in het bijzijn van haar nichtje Kathleen. Ze zitten samen in de auto als Betty plotseling op de rem trapt. Ze stapt uit en loopt naar een hoogspanningsmast... waar enkele meters boven de grond een schijfvormig vliegtuig stil lijkt te hangen. Betty kijkt om zich heen en realiseert zich... dat ze vlak bij de begraafplaats zijn waar Barney begraven ligt. Ineens begrijpt ze wat het buitenaardse vliegtuig hier komt doen. Ze wijst naar de overkant van de weg en zegt... Hij ligt daar... Hij is overleden, als je weet wat dat betekent. Even lijkt er niks te gebeuren, maar dan stijgt het buitenaardse vliegtuig op en zweeft het langzaam en geluidloos over haar en de auto heen, richting de begraafplaats. Betty besluit niet af te wachten wat er daarna gebeurt en stapt weer in de auto. Kathleen heeft alles zien gebeuren en kan niks anders doen dan het hele verhaal van haar oom en tante te geloven.
1: Ja, als dat, als je dat voor je neus ziet gebeuren, dan, ja, dan valt er niet echt veel te ontkennen, denk ik.
0: Nee. En dat was de ontvoering van Barney en Betty Hill. Wauw. Wow. <laughs> Goed verhaal. Ja, vond je. Ja. ja het kan hiernaar een beetje hoort in de stoten uit, maar het is ook een heel lang verhaal. Ja. <laughs> maar ja, ja
1: Aliens-man. Ja, ik zit even nog na te denken over die onderzoeken en zo. En, uh... Maar er zijn na
0: hun zijn heel veel mensen die ongeveer een soortgelijke onderzoeken
1: ja Zijn zij claimen. ook niet degene die, um, die, zeg maar, ons huidige beeld van de alien hebben ja. gemaakt? Ja.
0: Uh, eerst werd gedacht dat aliens heel erg op mensen leken. Uh, zeg maar je, kijk, als je aan een alien denkt, dan denk je meteen dat. Dat ovaalvormige ja, gezicht met, van die, met, met die, van die, van die grote, grote ogen. Ja, en dat is eigenlijk... <laughs> je zit het uit de beelden. Ja. Bedankt, maar daar hebben we niks aan. Nee. Maar um, dat is inderdaad precies wat uh, Barney vooral omschreven heeft. Ja,
1: en een grijze huidskleur.
0: Ja, en daarom noemde hij ze ook The Grace. En dat ja. is dus uh, door de media opgepikt. En ja nou ja nou sindsdien uh, de grijze noemt eigenlijk de halve wereld ze wel ja. nu zo. Maar zij waren inderdaad de eerste met zo'n gedetailleerd verhaal over een ontmoeting van een
1: alien. <laughs> aliens. Ja, het zal je maar overkomen. Wat doe je dan, hè? Ja, nou, ja, weet ik niet. Ja, nu ga je op Reddit of zo. En dan ga je op zoeken op een forum voor andere UFO. Er zijn nu natuurlijk enorme, volgens mij zijn er gewoon conventies voor mensen die in aliens geloven. Ja, tuurlijk. Ja. wat dacht je van uh, uh, de Roswell uh, ja. case, ja.
0: Area 51? Ja. <laughs> een tijdje geleden wilden toch ja, 200 maar... mensen ja. of zo die wilden toch daar
1: door de hekken breken? Ja, volgens mij, maar volgens mij zou dat inderdaad een enorme opkomst moeten zijn dus ja. en dus onder een drie drie gekken en een halve paardenkop. Ja, maar ik heb dus filmpjes gezien op YouTube, over, over Area 51 gesproken.
0: Hè? De, het gebied ja, Je zit daar midden in de woestijn, hè? dus er is ook geen levende ziel nee, te vinden. Nee, er is niks. Maar er zijn daar wel van die dirt roads waar uh, motorbikers graag rijden. Mm -hmm. En er was dus een man met zijn zoon, die waren verdwaald als in. Uh -huh. uh, ja, verdwaald. Ja. Ja. Mm. Maar goed, ze hadden dus een verkeerde afslag genomen. En ze rijden daar en hij heeft zo'n zo uh, zo GoPro op zijn helm. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Misschien een sluipreclame of zo. Maar goed, In zo zo'n... We uh,
1: zo zitten niet op de radio, Zo'n zo cameraatje.
0: <laughs> en ineens komt er van achter hun een auto aangescheurd... met Mach 4, zwart, met geblindeerde ramen. En die, die, die haalt ze in. Die gooit die auto in een slip... zodat die zeg maar overdwars op de ja. staat. Er stappen twee gewapende mannen uit met helmen. Dus je ziet geen gezicht, niks. En die zeggen wat kom je doen? En die gast zegt, ja, sorry man, we zijn verdwaald, weet je wel. een ja. beetje lachen. Ja, van. verdwaald. Ja, en dan is het, je gaat nu weg. Ja, nou ja maar hoezo dan? Ja, het is verboden gebied. gaan of verschiet, zegt die gast. Dus die vader die denkt, yo. Dus die begint weer zijn motor te starten. Maar ja. die zoon niet denkt, nou, ik doe even grappig of zo. En die zegt, ja, hoezo? Mag je toch gewoon rijden? Maar die gast die komt echt naar voren met, ze, met gewoon gerichten.
1: ja. Dus, nou en, verbaast het me niet, weet je. we hebben nee. het al over de Amerikaanse... Jawel,
0: maar dat Area 51 ja. is zoiets mysterieus. Ja. Nu in het Wat er... gebeurt daar in
1: Ik heb geen idee, maar is er niet afgelopen maand of zo bekendgemaakt... dat Alien of UFO's echt bestaan?
0: Ja, er, er zijn beelden naar buiten gebracht ja. van het Amerikaanse leger. Ja, die, die dachten volgens
1: mij, we hebben corona, we hebben Trump. Als we het nou nu naar buiten brengen, dan is er niemand, niemand die het opvalt. <laughs> dus volgens mij is, heeft het ook helemaal niet zoveel ophef veroorzaakt.
0: Nee, behalve dat... Ja, maar ja, nee. Behalve dat het Amerikaanse leger iets heeft gezien... wat ze niet kunnen identificeren. Ja. ja. Bizar, hè? Wie weet... Wat er, wat ons maar ik denk de ook staat. wel... Dat, ik zei het aan het begin al. Ik denk ook niet dat ze niet bestaan. Ik denk alleen niet dat ze eruit zien... zoals The Grace, zoals Barney. Ze heeft beschreven. Ja, Ik weet ook niet hoe ik ze dan wel zie.
1: Nee, ze zijn niet van die groene... niet,
0: We kunnen toch niet de enige zijn? Nee. Kom op, dat kan niet. Nee. Ik las laatst dat het... dat het heelal echt... Uh, letterlijk... oneindig groot is. Letterlijk. Er zit geen einde aan. Nee, het gaat gewoon door.
1: Ja, ik kan me ook niet voorstellen nee. dat wij de enige zijn.
0: Ja, misschien niet in precies zo dezelfde vorm als wij, maar ik weet het niet. Want het is gewoon. Uh...
1: Ja, laat ons even weten hoe jullie over aliens denken. Ja, doe dat. Ben ik wel helemaal benieuwd naar. Manier
0: naar ja. Iedereen heeft natuurlijk zo'n eigen mening. Ja. Dus uh, vind ik goed van je.
1: Ja. En hoe zien ze er dan uit? Zijn ze groen? Ja, zijn ze grijs? grijs. Want groene marsmannetjes zijn natuurlijk ook wel een ding. Dat zeg je maar wat. Dat zijn dan mannetjes van Mars. Ja, maar dat is toch ook een. Een term. Een anend. Een wat? Daar verstond ik niks van. Nee, dat hoeft ook niet. Zal ik maar gewoon. Ja, laten we kunnen hier echt nog de hele avond
0: over doorgaan. Maar die tijd hebben we helaas niet. Maar laat even weten wat je ervan denkt. En dan, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ben je
1: ook benieuwd naar mijn verhaal? Heel erg. Ga vooral beginnen. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. In 1980 verhuisde 36-jarige Glenna Sharp vanuit Connecticut naar Caddy in Californië. Oké. Okay. Iedereen noemde haar Sue, dus dat ga ik vanaf nu ook gewoon doen. Ik snap niet hoe je van Glenna bij Sue komt, maar... <laughs> Ik ook niet, maar prima. Ja. Um, Sue heeft vijf kinderen die allemaal met haar mee verhuizen. John van 15, Sheila van 14, Tina van 12, Rick van 10 en Greg van 5. Sue is net gescheiden van haar man, James Sharp... en ze kijkt uit naar een nieuwe start. Haar relatie met James was slecht en er was ook sprake van huiselijk geweld... Ze kiest niet voor Caddy, omdat het zo'n leuke, bruisende plek is. Volgens een volkstelling in 2000 woonden er 96 mensen. Oi. En in 2010 waren dat er nog maar 66. Oh. Um, dus in 1980 kan het niet heel veel groter geweest zijn, denk ik. <tst> Ze koos voor Caddy, omdat haar broer daar woonde. En als pasgescheiden vrouw met vijf kinderen... is het wel fijn om familie in de buurt te hebben... die je een handje kan helpen Zeker. af en toe. Sue heeft het niet breed en moet alle eindjes aan elkaar knopen. Als ze net een caddy aankomen, trekken ze in een trailer... die de broer van Sue op haar terrein heeft staan. Op zijn terrein heeft staan, niet, ja. <laughs> niet, niet haar terrein. Ja, ja. Veel is het niet en ze zitten met z'n zessen als er dientjes in de blik. Maar ze Ach. zijn in ieder geval weg uit een moeilijke situatie thuis... met de ex, James. Was het een lastpak dan? James was uh, gewelddadig. Oh ja, sorry. Huiselijk geweld, Ja, betekent dat... Dat is, ja, dat is op zich. Dat is op zich ja, wat, wat dat ja. betekent. Na een paar maanden nemen ze hun intrek in hut 28 op het Caddy Resort. Ik zeg wel hut, maar het is meer een soort van vakantiehuisje. De reden dat ik het zo noemde is dat deze zaak ook wel bekend staat als de Cabin 28-zaak of de Caddy Cabin Murders. De Caddy Cabin Murders. Ja. lekker. Ja, dus spoiler: we hebben vandaag een moord. Mm. Het begint op 21 april 1981. Een hele gewone dinsdagavond voor de familie. Sheila, de dochter van 14, had met een buurmeisje afgesproken... dat ze daar die avond zou logeren. John, de oudste zoon, had afgesproken met zijn vriend Dena om er een plaats in de buurt te gaan... en daarna zouden ze een beetje chillen in zijn slaapkamer. Zoals tienerjongens doen, denk mm. ik. <laughs> Tina van 12 ging naar de buren om daar tv te kijken... en nou, rond een uur of tien was zij gewoon weer thuis... Van Sue mocht de twaalfjarige Justin Eason bij Ricky en Greg komen logeren. Justin woonde nog niet zo lang in Caddy. Hij woonde samen met zijn stiefvader Marty... en moeder Marilyn, smart, in huisje 26. Oh ja. Dus ja, heel erg in de buurt. Iedereen die weg was, komt dus weer thuis om te slapen... behalve Sheila, die bij haar vriendinnetjes blijft logeren. De volgende ochtend komt ze rond kwart voor acht thuis... Wat ze aantreft als ze in het huis binnenloopt, is net een scène uit een horrorfilm. Ik geloof niet dat ik het wil weten. Weet je het zeker? Zal ik maar gewoon stoppen? Ja, doe maar. Ja, nee, daar, daarvoor zitten we hier niet. Nee, ik weet het. Ik ga het jullie vertellen. Op de grond van de woonkamer vindt ze drie vreselijk mishandelde lichamen: haar moeder, haar broer John en zijn vriend Dana. Het drietal was zo gewelddadig om het leven gebracht dat er bloed tegen de plafond nou was gespat. Jezus. Sheila, doodsbang en in shock, maakt rechtsomkeerd... naar het huis van haar vriendinnetje en slaat alarm. De vader van de vriendin gaat met haar mee. Als hij door het raam in de slaapkamer van de jongste jongens kijkt... waar ze lagen te slapen met hun vriendje Justin... kan hij zijn ogen niet geloven. Alle drie de jongens zijn ongedeerd. Oh. Ja, hij haalt ze via het raam naar buiten... zodat ze dus niet door de woonkamer nee. naar buiten moeten... en een dode moeder en broer en vriend hoeven te zien liggen... Het is een wonder, maar ze hebben door de slagpartij heen geslapen. Jezus. Ze hadden geen idee wat er in de kamer naast zich had afgespeeld. De jongens zijn dus veilig, maar ze kunnen Tina nergens vinden. Die is verdwenen. Even naar achter beginnen de eerste agenten te arriveren. John lag bij de voordeur, een vleesmes aan de linkerkant van zijn lichaam. Hij was met zoveel kracht aangevallen dat het lemet van het mes gebogen was... Dus die, heeft gewoon, die is geland op een bot en gewoon gebroken door de kracht. Oh, ja, precies. De politie vindt verder ook nog een slagersmes en een hamer vlakbij de keuken. Zo'n 70 centimeter verderop vonden ze de vriend van John, Dana. Daarnaast lag Sue. Ze lag op haar rechterzij en haar onderlichaam was naakt. Ze was toegedekt met een deken en laken. Deze bleken later van Tina's bed te komen. Van Tina's bed? Ja. Oké. Okay. En die is nu dus nog steeds ja. ja. John's handen waren bij elkaar gebonden met tape en zijn voeten zijn vastgebonden met een verlengsnoer. Denas voeten waren ook vastgebonden geweest, maar als hij gevonden wordt, zijn ze los. Dus iemand heeft ze losgesneden of hij heeft zichzelf bevrijd. Nog,
0: nog kunnen bevrijden voordat ja. hij overleed.
1: Ja. Sue's handen en voeten zijn ook vastgebonden met tape, maar niet zo strak. Daaromheen zat nog een. Uh, snoer gebonden. En daar overheen zat nog een snoer. Oké, okay, zeker voor het onzeker of zo? Ja, dus tape, snoer, snoer. En dat laatste snoer was gebruikt... om haar handen en voeten aan elkaar te binden. Ze lag met haar knieën opgetrokken tot haar borst... omdat het snoer zo strak zat. Want ja, het was waarschijnlijk niet een heel lang snoer... dus ze mm. hebben haar handen aan haar voeten gebonden. Nou, Dan kan je natuurlijk helemaal geen kant meer op. Nee. In haar mond vonden ze haar eigen onderbroek en een bandana. Dus die zijn er gewoon ingepropt om het geluid te smoren. Daar werd ook nog eens een keer meerdere lagen tape overheen geplakt. Want je stel je mina. voor dat je, dat je het uit kan spugen. Dus nou ja, ze wilde echt zeker weten dat ze geen geluid zou maken. Sue en John hadden steekwonden en Sue was geslagen met een geweer. Bij beide werd hun keel doorgesneden. Hoe weten ze dat dan? Dat wat... Dat hij geslagen is met een geweer? Zij was geslagen met een geweer. Waarschijnlijk door de, de vorm van de wond. Oké. Okay. Dena was gewurgd en afgeranseld. Alle slachtoffers werden geslagen met een klauwhamer... en werden verschillende keren gestoken. Er was helemaal geen enkel teken dat het motief voor deze moorden... bijvoorbeeld diefstal was, want dat kan je dan voorstellen... Mm -hmm. dat iemand binnendringt. Er leek helemaal niks te missen en het huisje was niet overhoop gehaald... Het werd al snel duidelijk dat iemand het huisje was binnengedrongen met maar één doel: iemand te moorden. moorden. Ja, precies. Ja. Er was nergens een teken van inbraak te bekennen. wat erop zou kunnen wijzen dat de familie hun eigen moordenaar had binnengelaten. Dus dat zou dan zeggen nou, dat je iemand kent. Mm -hmm. Dat hoor je natuurlijk wel vaker: dat, dat ze gewoon, ja, zich van geen kwaad bewust en zich helemaal geen zorgen maken. en gewoon iemand binnenlaten en die draait dan in één keer door. Ja, maar je hebt doordraaien, als in uh, ik ga tegen je schreeuwen en uh, wat ben jij voor uh, piep uh, vrouw? Ja.
0: Of je of je hebt handen knieën vastbinden en uh, klauwhamers en zo.
1: Ja. Ja, en dat. Uh... Ja, ik hoop niet dat ik ooit voor je zo iemand de deur open doe.
0: Dat hoop ik ook niet.
1: Maar goed, er was overal zoveel bloed dat de politie vermoedt dat de lichamen zijn verplaatst nadat ze zijn vermoord. Deze theorie werd versterkt doordat de schoenen van de slachtoffers... de blote voeten van Sue, het beddengoed in Tina's kamer... de meubels en de trap allemaal onder bloed zaten. Want als je iemand vermoordt op de plek waar ze liggen... dan is het bloed natuurlijk daar, tot daar. Ja. Ondertussen probeerde Sheila wanhopig aan de politie te vertellen... dat haar zusje Tina vermist was... Het duurde alleen een paar uur voordat de politie haar geloofde. En ze zich realiseerde dat ze de waarheid vertelde. Jeetje, hoezo nou weer? Ik heb geen idee. Waarom zou je erover liegen dat je een zusje hebt? Ja, die en vermist. dat hij vermist is. Wat is dat nou voor
0: onzin? Ik heb geen idee. Ja, ik heb groot respect voor alle politiemensen hoor. Maar dit vind ik zulke rare dingen dan. Ja, ja. En je ziet toch ook dat er. Dat er dan. Er zijn toch ook gewoon gegevens dan bekend over dat meisje.
1: Ja, maar er zijn toch ook buren die weten dat yeah. er toch nog een, nog een kindje bij hoort. Extra.
0: Ja, ik weet het niet. Ik word altijd
1: zo. <lacht> zo moedeloos van jou. <lacht> <Ook> jouw verhaal. <lacht> ja, sorry. Ik, ja, ik kan niet zeggen dat mijn verhalen. <lacht> vertrouwen in de mensheid heel erg vergroot. Nee, 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 dat is. nee, zeker niet. Nee. Pas na drie jaar wordt het lichaam van Tina gevonden... op ongeveer 50 kilometer van Caddy. Pas na drie jaar? Ja, ja, duurde drie jaar. In wow. Ja, in 1984 werd er een deel van haar schedel gevonden. Als de politie de plek verder onderzoekt... vinden ze nog een kaak en verschillende andere botten. Als ze de botten testen, blijken ze van Tina te zijn. Ze vinden ook een kinderdekentje, een blauw nylon jasje... Een spijkerbroek met een missende achterzak en een lege rol tape. Dat ligt daar dan nog allemaal bij elkaar. Maar goed, wie heeft het dan gedaan? We hebben twee verdachten. Hier komen ze. Marty Smart, de stiefvader van Justin. Maar het vriendje van Ricky en Greg. Die in huisje 26 woonde en een man genaamd John ja, ik heb gelezen hoe ik hem moest uitspreken, want het stond de fonetische uitspraak. Maar het zou iets moeten zijn als bouwbedee. Bouwbedee? Bouwbedee. Oké. Okay. Dus, uh, maar hij gaat door het leven als Bo. Dus oh. dat, ik hou het gewoon bij okay, Bo. ja, dat is goed. En waar komt hij vandaan? Dat ga ik je nu vertellen. Oké. Okay. Beide mannen hebben een criminele geschiedenis, maar vooral die van Bo is verontrustend. Hij was betrokken bij de georganiseerde misdaad in Chicago... en had een tijd vastgezeten voor het beroven van een bank. Marty, een oorlogsveteraan, leed aan PTSS, dus posttraumatisch stresssyndroom. Mm -hmm. En vlak voor de moorden leerde de man elkaar kennen in een ziekenhuis. En blijkbaar klikte het zo goed dat Bo daarna gewoon bij de familie Smart introk als gast. Oh, maar daar dat, dat snap ik ook niks van. Nee... Nee, wat Blijkbaar... vindt die vrouw er dan van? En je hebt een jong kind, want die is, zo raar altijd. Ja, en ik weet ook niet waarom ze in het ziekenhuis waren... en op welke afdeling dit was. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ze leerden elkaar kennen... en niet veel later verbleef Bo bij hun in huis. Ik weet niet of hij een eigen huis had... en dat, dat hij daar gewoon even een weekje kwam logeren... of dat hij helemaal geen eigen huis had. Maar er zat in ieder geval een soort van vreemde kerel in hun huis... Het leek erop dat Marty zijn vrouw mishandelde... en Sue had geprobeerd zijn vrouw Marilyn ervan te overtuigen... om bij hem weg te gaan. De avond voor de moord werden de mannen gezien in een kroeg. Ze droegen pakken en stropdassen en gedroegen zich vreemd. Marty vertelt later aan de politie dat hij een hamer mist. Nou, dat is toch toevallig. Heel toevallig, ja. Ja? Hè? Volgens Marty besloten hij en zijn vrouw... om naar de backdoor bar te gaan voor een paar drankjes... Hij werkte daar in de keuken en had na een, nu een avondje vrij. Op de weg daar naartoe gingen ze langs Sue om te vragen of ze mee wilden... maar Sue bedankte vriendelijk en die had natuurlijk ook Justin over de vloer... en John en Dana. Dus ja, huisvol. Huisvol. Eenmaal in de kroeg was Marty er niet blij mee dat er harde muziek gespeeld werd. Gek in een kroeg. Ja, hè? Hij werd boos en klaagde bij de manager. Niet veel later verlieten Marty en Marilyn de kroeg en gingen naar huis... Ze keken nog een beetje tv en gingen naar bed. Om de een of andere reden was Martin nog steeds zo boos... over de muziek in de kroeg dat hij zijn bed weer uitkwam... om de kroeg te bellen nee, en nogmaals boos zijn te doen... bij de manager. Maar hij werkt daar. Ja, ja blijkbaar zat het hem echt heel erg dwars. Nou, dat blijkt. Ja, maar goed, nu hij toch niet meer kon slapen... besloot hij maar terug te gaan naar de kroeg om dan deze keer Nog een samen... keer te klagen. Oh, nee, oh. om deze keer samen met Bo... Nog maar wat te gaan drinken. Hé, wat, wat een rare gas, joh. Ja. Ja, <laughs> best vreemd. Ja, en dus hij lag in zijn bed en hij dacht, nou, ik, ik, ben nee, ik ben zo boos. Ik zo boos, ik kan nog niet slapen. Ik moet nu, ik ga weer terug en dan ga ik daar nog even bier drinken. Want nu heb ik geen last meer van de muziek. Ja, geen idee wat er in zijn hoofd omging. Als detectives met Marilyn spreken, vertelt ze hun dat zij en Marty de dag na de moorden uit elkaar gegaan zijn. Volgens haar heeft hij een superkort lontje en is gewelddadig. Als ze later nog een keer ondervraagd wordt, vertelt ze de politie dat Marty een bloedhekel aan James Smart had, de ex van Sue. Huh? Hoe kennen die elkaar nou weer dan? Ja, dat wilde ik dus net zeggen, dat weet ik dus niet. Want en waar is die Bo nu dan? Die, zat, die, die ging. Die is ook nog wel in de buurt. Ja, oké. Okay. Maar Marty en uh, Marilyn zijn dus uit elkaar. Ja. Sue heeft een gewelddadige
0: ex-echtgenoot en die kent Marty ook.
1: Ja, maar ik snap het niet, want we zitten in Californië en James woont in Connecticut. Ik weet wel, dat zou nog kunnen. Um, volgens mij is Marty een veteraan en heeft James ook in het leger gezeten. Dus oh, misschien ja, ja, dat ja, ze elkaar ja. of van elkaar gehoord hebben. Maar nou goed, hij had dus een ekel aan hem. Ze had hem ook iets zien verbranden in de open haard... op de ochtend van 22 april. Dus ik weet niet wat dat dan was. Kunnen ze dat niet achterhalen dan? Uit een hoopje as? Ja, weet ik veel... Nee, ik heb Misschien nog nooit kun je een...
0: wel zien wat voor als het is. Ik bedoel, als je hout verbrandt, krijg je ander as dan. Ja, dat denk
1: ik Toch? wel. Maar ik denk, ik heb nog nooit over een reconstructie van as gehoord. Nee, ja, ik ook niet. Maar jij bent hier de. Ja, maar de, dit de technische diensten. Ja, maar <laughs> deze deze techniek is nog niet. Uh, zou, weet je wat handig zou zijn als je het dan zou als je het ergens in zou kunnen doen en dat je dan een 3D printer hebt die uit de as het object wat verbrand is opbouwt. Uh, ja, dat zou zeker heel handig zijn. Maar dan moet je dus wel eerst uitvogelen wat het was. Ja, nou ja, dat... Wel vergelijks wat je krijgt dan. Uh, ja, maar dat zou echt ideaal zijn als schip. zou zo. kunnen. Ja. Hmm. <laughs> ja. Ik, ik nou, wilde zeggen... Voor ik, ja, ik wilde <laughs> zeggen, ik ga het onderzoeken en ik ga het uitvoeren. Maar echt, dit gaat, ik, dit gaat echt mijn pet te boven. Dat gaat ja. me nooit lukken. Net als Aliens? Ook dat, ja. De politie ondervraagt ook een man die eerder in hut nummer 28 woonde. Hij verhuisde twee weken voordat Sue en haar kinderen erin trokken. Hij zegt dat hij de familie Sharp niet kent... maar dat hij ongeveer drie weken voor de moorden... een ruzie tussen Sue en een man had gehoord. Ze hadden een minuut of dertig tegen elkaar staan schreeuwen... voordat de rust weer terugkeerde. Het werd me trouwens niet helemaal duidelijk waar hij dan naartoe is verhuisd... Ja. Want hij is blijkbaar uit het huis van Sue vertrokken. Maar misschien is hij dan ergens op het terrein gaan wonen. ander huisje. Denk ik. Ja, ik, ja, ik weet het ook niet. Hij was in ieder geval in die buurt en hij heeft dat gehoord. Laten we het daarop houden. <lacht> ik, ben, ik heb het idee, dat het, is het een soort van bungalow park of zo? Wat ja, moet ik je erbij voorstellen het dan? Is, het, ja, het heet het... Een soort Kennedy. van wandel... Uh... Ja, maar dan de... Ik wilde zeggen budgetversie, maar dan nog erger. Want het heet het Caddy Resort. En ik denk dat als je nu aan een resort denkt... dat je aan een all-inclusive resort met tien zwembaden... en um, zon en strand en zee... maar dit ligt echt in een soort van bebost gebied. Het zijn, ja, ik, ja, ik denk dat ik me er wel iets bij kan voorstellen. Maar, um... Ja, het zijn gewoon een beetje
0: vervallen huisjes. huisjes. Ja. Beetje zo'n treurige bedoeling, misschien wel,
1: ja, oké. Okay. Ja, en ik heb alleen foto's gezien van na de moorden, zeg maar, dus mm -hmm. ik weet niet ja, hoe het daarvoor uit heeft gezien, maar ja, maar goed. We hebben de verdachte gehad, gaan we door naar het volgende, of eigenlijk de volgende: Justin Eason, de stiefzoon van Marty. Hij is geen verdachte, maar vroeg in het onderzoek denkt de politie dat Justin. Of iets weet wat hij niet vertelt. Of dat hij al zijn herinneringen aan de moorden wegstopte. Ik zag net al tijdens onze verhalen een soort van een parallel. Oh. Justin die stopte dus ook dingen weg. Of, of hij vertelt gewoon dingen niet. Net zoals dat. Uh, Barney. Barney had. Ja, maar dat is, dat is wat we al zeiden. Als iets te trauma, tra,
0: traumatisch is. Ja, en dan uh, kan dat dus, Dat Daar geloof ik wel oprecht in. Dat je ja. hersenen dan gewoon ja, zeggen, het luidt gewoon af. Dit is ja. te heftig, dit gaan we dus niet meer, uh, gaan we niet meer aan
1: denken. Ja. En dat je dat dan gewoon echt niet meer weet. Nee, daar ben ik het mee eens. Ja. Ze hadden ook het vermoeden dat Justin minstens één van de lichamen aangeraakt heeft... omdat ze bloed op de deurkruk aan de binnenkant van de kamer van de jongens vinden. Dus iemand heeft met een schone hand de deur opengemaakt. Is gaan voelen. Is gaan voelen, is teruggegaan en heeft met een bloedhand... De deur weer dicht gedaan. Oké, okay, dat is wel een beetje apart. Ja, ja, inderdaad. Maar hoezo was het Justin dan? Ja, ik weet ook niet hoe ze daarbij kwamen. Waarschijnlijk omdat ze het gevoel hebben dat hij iets achterhoudt. Oké. Okay. Het was de onderzoekers ook een raadsel hoe de jongens door de moorden heen hadden kunnen slapen. Een vrouw en haar vriend in het huisje naast het huis van de familie Sharp werden om half twee wakker van een gedempt geschreeuw. Dus als de buren het hebben gehoord... hoe kan het dan dat de jongens zeggen dat ze helemaal niks hebben gehoord? Misschien een shock of zo. Ja. Dat ze alle drie uh,
0: zo bang zijn geweest om gevonden ja. te worden... dat ze gewoon, uh, ja, ik weet het niet, man.
1: Zou kunnen. Maar ja, het lijkt gewoon heel onwaarschijnlijk dat ze niks gehoord hebben... want ze lagen in de kamer ernaast. Maar waarom hebben de buren niks gedaan dan? Nou, ze zijn wel gaan kijken... Of ze konden lokaliseren waar het geluid vandaan kwam, maar ze konden niks vinden. En toen zijn ze gewoon weer naar bed gegaan. Oké. Okay. Ja. Ja, kan er ook niks doen. Nee. In een verhoor vertelt Justin dat hij die nacht een droom had. Mm. Ik zie net, <laughs> net tijdens jouw verhaal dacht ik echt, wacht maar. In die droom zat hij op een boot en hij zag John en De Dana vechten met een man. Een
0: ja, man, ja. In ja. een
1: droom. In een droom. Ja, ja. Op een boot. Oké. Okay. Ja. De man had lang zwart haar, een snor en een bril... en hij had een hamer bij zich. Uh -huh. De man gooide eerst John overboord... en daarna Dana, die heel erg dronken was. Huh? Ja, heel specifiek. Oké. Okay. Hij vertelt ze ook dat hij droomde... dat hij een lichaam zag liggen op de boot onder een laken. Hij tilde het laken op en zag dat het Sue was... met een mes dat uit haar borst stak. Hij probeerde wanhopig om de wond te dichten met een doekje maar toen het niet lukte gooide hij het doekje in het water. Sue werd inderdaad gevonden met een mes in haar borst. Tijdens een leugendetectortest vertelt Justin... dat hij denkt dat hij de moorden heeft zien gebeuren. Hij werd wakker van een geluid en kroop uit zijn bed. Hij keek door de kier in de deur naar de woonkamer... en daar lag Sue op de bank... terwijl er twee mannen in het midden van de kamer stonden. Hij herinnert zich dat de mannen allebei zwart droegen en donkere brillen en dat één van hen bruine haar had en legerkisten aan had. John en Dena kwamen de kamer binnen en begonnen te ruzien met de mannen. Niet veel later werd het een gevecht. Dena probeerde te ontsnappen door de keuken... maar de man met het bruine haar sloeg hem met de hamer. Tijdens dit gevecht verscheen Tina ineens. Ze had een dekentje vast en vroeg wat er aan de hand was. Oh, nee, nee. Volgens Justin sneed de man met het zwarte haar Tina in haar borst met een zakmes... Justin beschreef de mannen aan een politietekenaar... die een compositieschets van de mannen maakte. In de weken, maanden, jaren na de moorden... wisselde Justin af tussen de twee verhalen. De ene keer zei hij dat hij getuige was geweest van de moorden. De andere keer zei hij dat hij alleen maar die droom had gehad. Misschien was hij te bang om de waarheid toe te geven... of misschien wist hij zelf niet wat wel of niet waar was. En als we in ons achterhoofd houden dat Marty een verdachte is. En zijn stiefvader. En zijn stiefvader. En als hij zijn stiefvader daar heeft gezien... dan is hij waarschijnlijk ook bang dat Marty hem iets aandoet... als mm. hij iets vertelt. Want we weten natuurlijk ook dat de relatie tussen Marilyn en Marty... ook niet echt over Roos ging. Nee. Dus wie weet... Wat, maar was
0: Marty ook gewelddadig naar Justin toe? Dat weten we niet. Maar je kan je in ieder ik geval moet voorstellen...
1: dat die jongen gewoon heel erg
0: bang is voor die man.
1: Ja, want ook al ranselt hij wel de het het zijn moeder af en Justin niet... dan weet dan hij dan natuurlijk wel je, waar tuurlijk. die aan toe is. Ja. Maar, de, uh,
0: maar goed, ik, maar ik neem toch aan dat uh, de politie daar wel wat aan kan doen. Die Waarom? zijn natuurlijk niet, niet gek. Die weten ook wel dat die jongen misschien bang is voor zijn stiefvader. Ja. En dan kun je daar toch uh, maatregelen voor treffen. Ja. Dat die jongen bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, niet gevonden kan worden door die man.
1: Ja. Maar goed, ze hebben verder daar nooit iets uh, verder maar aangedaan. als ik politieagent
0: was, zou ik denk ik toch daar mijn best voor doen. Want hij vertelt hele
1: specifieke dingen. Ja. ja, ze hebben wel die compositietekeningen zo laten maken. En leken die op Marty en Bo? Hmm. Nee, niet per se. Nou ja, dan komen we nu bij de theorie, hè? Ja. We weten natuurlijk al dat Sue Marilyn er waarschijnlijk van probeerde te overtuigen... om bij Marty weg te gaan. Want ze kwam natuurlijk zelf uit een gewelddadige, gewelddadige relatie. Mm -hmm. Dus ja, het is begrijpelijk dat ze voor Marilyn ook een beter leven wilde. Zeker. Als dit zo is, zou het kunnen dat Marty hier zo vreselijk boos om is geworden... dat hij Sue wilde vermoorden en daarvoor de hulp van zijn vriend Bo inriep. Aangezien hij al een keer heel erg kwaad werd over muziek in de kroeg... en daar ja. echt
0: tot midden in de nacht aan toe... Uh...
1: Ja, en zij, ja, en hij ziet dan gewoon Sue als iemand die gewoon een bedreiging. probeert... bedreiging. Als een bedreiging. Ja. En als Sue er niet meer is, dan... Um... Krijgt hij ze zin? Want dan uh, blijft ze waarschijnlijk uh, bij hem. Ja, jou. want dan is er niemand om te stoken. Nee. Deze theorie werd alleen maar versterkt toen in 2000... na het overlijden van Marty een therapeut naar voren kwam... die aan de sheriff vertelde dat Marty de moorden aan hem had opgebiecht, omdat ze had geprobeerd Marilyn zover te krijgen... dat ze bij hem weg zou gaan. Dus dat heeft hij dan bekend aan de therapeut. En die mag natuurlijk niks zeggen vanwege beroepsgeheim. Nee, maar volgens mij is er... dat hoorde ik iemand zeggen in een filmpje wat ik hierover keek... Um, ik weet niet of het echt zo is... en of het verschil tussen hier en Amerika... maar volgens mij is het beroepsgeheim... Um, geldt dat niet per se voor moord. Als je weet dat iemand een moord gepleegd heeft... heeft, sorry, heeft. Is
0: dat, is dat je daar zo? Dan...
1: Ik weet het niet. Ja, nou, weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval volgens mij is hij ook vrij snel na die moorden naar voren gekomen... die therapeut maar duurde het alsnog jaren dat, dat er iets mee gedaan werd. Uiteraard. Ja, en hij heeft het alleen maar over Sue tegen die therapeut... en dus niet over John, Dana en Tina. Hij vertelde de therapeut ook dat het makkelijk was... om een leugendetectortest te misleiden... en dat hij dikke vrienden was met de sheriff, Doug Thomas. Echt waar? Ja, ze waren zo close dat Marty zelfs bij de sheriff in mocht komen wonen. Oh, tuurlijk. Ja. En nou weet ik dat de sheriff hierop gereageerd heeft... en allemaal gezegd heeft dat het onzin is en bla, 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 bla. Maar, hè. Dat zou ik als ik de sheriff was ook uh, zeggen. Ja. In 2016 wordt er een hamer... die voldoet aan de beschrijving van de vermiste hamer uh, van Marty gevonden. Want Marty miste natuurlijk die hmm. hamer. Misschien was de woede van Marty niet het motief voor de moorden... maar hij maakte zichzelf en Bo nog meer verdacht door iets wat hij tijdens ervoor zei. Hij zei dat Justin de nacht van de moorden misschien wel had gezien... de zaakjes, zonder dat hij had het opgemerkt. Dat ontglipte hem gewoon. Huh? Ja. Even, dit snap ik niet. Wat? Nog een keer. Hij zei ja? dat hij, Justin, de nacht van de moorden misschien... of Nee, dat staat er niet. Sorry, dan moet ik het wel goed zeggen. Hij zei dat Justin de nacht van de moorden misschien wat had gezien... zonder dat hij, dus Marty, het had opgemerkt... Oh, oké, okay, ik snap het. Want Justin heeft natuurlijk... Dus hij heeft gezegd, letterlijk tegen een
0: agent... ja, Justin heeft misschien iets gezien wat hij niet had mogen zien.
1: Ja, want die was
0: natuurlijk daar in huis.
1: En die heeft okay, waarschijnlijk maar dan, maar door een dan, dan, dan keer... maar dan
0: beken je toch min of meer? Ja. Want dan zeg je eigenlijk dat je daar was... en dat je stiefzoon iets heeft gezien wat hij niet had mogen zien.
1: Ja, en plus dat zou ook verklaren waarom die drie jongens ongedeerd zijn. Omdat Justin bij de jongens op de kamer lag... en dat Marty en die wilde zijn stiefzoon, zoiets... Oké, okay. maar dat is toch reden om die man dan te arresteren, of niet?
0: Dat zou je denken, ja. Jezus, het is altijd zo kansloos
1: dan. Ja. Het is ook nog mogelijk dat Marty en Sue een affaire hadden... en dat dat de reden was waarom Sue Marilyn aanmoedigde... om bij Marty weg te gaan. Nou, oh, denk je dat echt? Nee, ik heb niet... De maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk, want ja. als, als dat zo is... Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja oké, okay, dan heb je een motief.
1: Ja, ja nou ja, motief als in
0: uh, je hebt een reden, maar wat is dan de reden dat zij dan van het motief dat zij dan dood moest? Ja,
1: geen idee, want dan zou je eerder verwachten dat uh, dat je Marilyn ja iets aandoet, precies. Dan ben je van haar af, dus mm, mm, mm. ja, dit is een beetje, maar ja. goed, die mogelijkheid die bestaat. bestaat na de moorden, schreef Martin Merlin een brief met de volgende tekst: Ik heb ik heb de prijs voor je liefde betaald. En nu ik het met vier mensenlevens heb gekocht... vertel je dat het klaar is tussen ons. Top. Wat wil je nog meer? Ja, maar kom op. Hè? Die man heeft het dan toch gewoon gedaan? Ja. Dus dat was inderdaad wat ik nu ging... Ja, nu vraag je, je natuurlijk af. Waarom zijn Martin en Bone no Bo nooit opgepakt en yeah. vastgezet? Nou, enlighten me. Het kan zijn dat het door slordig politiewerk kwam... Maar het kan ook zijn dat de politie alles gewoon in de doofpot heeft gestopt. Tuurlijk. Ja. Marty werd als verdachte geëlimineerd... omdat hij slaagde voor zijn leugendetectortest. Ja, tuurlijk. Ja. En zoals ik net al zei, heeft hij tegen zijn therapeut verteld... dat het makkelijk is om de uitslag te beïnvloeden. Ook zijn leugendetectortest helemaal niet zo betrouwbaar. Ze kunnen de politie wel een idee geven wie de waarheid spreekt en wie liegt. Is maar dat de... zo? Ja. Maar... Ze zijn zo onbetrouwbaar dat de uitslag niet gebruikt kan worden in een rechtszaak. Ten tijde van de moord was forensische wetenschap... natuurlijk niet zo ver gevorderd als dat het nu is. Er was geen database waar je DNA in kon voeren om te zoeken naar een match. Ze wisten niet eens hoe ze DNA moesten afnemen. Als ze kleding of andere voorwerpen van de zaak hadden bewaard... hadden ze die later nog kunnen testen en misschien alsnog een match kunnen krijgen. In 2013 wordt er door een nieuw team naar de zaak gekeken. Zij vonden dozen vol documenten en bewijs... waar helemaal nooit wat mee gedaan was. Nee, natuurlijk niet. Zo vonden ze bijvoorbeeld een gezielde envelop... met daarin een bandje met een 911-call van iemand die meldt... dat de botten die gevonden werden van Tina waren. De botten waren toen nog niet eens geïdentificeerd. Jezus. Ja, dus je zou denken dat iemand daar dan wel onderzoek naar had gedaan. Maar niet dus. In totaal vond Mike Gamberg, een speciaal onderzoeker... twaalf dozen vol met bewijs en een vriezer vol met spullen. What? Allemaal verspreid over verschillende locaties. Ja. In 2016 vertelt sheriff Greg Hackwood dat er zes verdachten zijn. Die waren in 2016 allemaal nog in leven. Maar Marty en Bo zijn dan al overleden. Uh, Oké, okay. waaraan? Waaraan is Bo overleden? Weet ik niet, maar die gingen 1988 al dood. Dus dat wow. was al zeven jaar na, uh, na de moorden. Annelij Gemberg niet gelooft dat de politie destijds in de doofpot heeft gestopt. Geeft er wel toe dat er ja, slordig politiewerk gedaan is. Maar ja, je wil natuurlijk ook je voorgangers niet afvallen. Nee, maar ze zitten daar volgens mij ook in een, in een, in een dorpje met honderd met man of zo. Max. Ja, ze vallen natuurlijk wel onder zo'n county. Volgens mij is er een grotere plaats in de buurt, die heet Quincy... Mm. Dus dat er, daar valt het dan onder. Ik denk niet eens dat ze daar één agent hebben in het, in het, in het dorp. Nee. Ten slotte werd er in 2018 DNA gevonden op een van de stukken tape... die op de plaatsdelict werden gevonden. Volgens de SERF komt dit DNA overeen met het DNA van één van de zes personen... die nu nog als verdachte worden aangemerkt. Dat is wel nou ja, opmerkelijk, want Martin Bo, die zijn er dus al lang niet meer. Dus wie nee. zijn dan die andere zes? En... Maar er is dus DNA en er is een match. Dus
0: in feite, in feite is, of in theorie eigenlijk, is er een moordenaar geïdentificeerd.
1: Ja, of in ieder geval een... Um, een ik, lead. Kom, ik, ja, nee, <laughs> ik kom niet op het Nederlandse woord voor accomplice. Uh... En een, een, niet een verdachte, maar iemand die helpt. Een handlanger. <laughs> <laughs> een handlanger. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Misschien komt er binnenkort wel
0: een uitkomst.
1: Ja, we horen natuurlijk steeds vaker dat, uh, dat er nu... en nu helemaal, er is gewoon een match. Dus ik weet niet wat er dan nu in de tussentijd gedaan is... sinds 2018 en nu. Maar wat ik heb kunnen vinden, is er nog geen update. Mocht ik nou ooit nog een keer... Ja, ik weet wat je gaat zeggen, maar doe dat vooral. Een update komen, dan mm -hmm. doe ik gewoon eventjes ergens in een aflevering... Ja, precies. de update. Of op de socials, of alle twee... En over socials gesproken. Ik fiets hem er gelijk even in. Je kan ons vinden op Instagram, het Duistere Podcast. Facebook.com slash de Podcast. YouTube, we blijven nieuwe leden krijgen daar. Ja. Het is echt, het Ongelooflijk. verbaast me echt. Maar welkom allemaal. <laughs> Dan hebben we nog ons invulformulier op de website. Ja, die is wat stil de laatste tijd. Ja, is je je? Ik, iedere keer dat ik een plug krijgen we gewoon mail daar, dus ja, ja, invul ja, ja. formulier ons. Dat vinden we <laughs> ook leuk. Dus dat is duisterdepodcast.nl en als je er toch bent, dan kan je alle foto's, linkjes, filmpjes, nou ja, eigenlijk alles bronnen, zien, bronnen allemaal zien op de website. Zie dat uh, dat was het. Nou en ik wens uh... Martine. Martine. <laughs> ik dacht Mariska. Hoe nee. Kom ik nee, op nou nee, bij nee, Mariska. Nee. Veel plezier met lezen. Mariska was een van degenen
0: die uh, uh, dossier AS wonen, won.
1: Oh, ja, dat zou kunnen. Oh, over dossier AS gesproken. We kregen nog een reactie van, uh, van een van onze winnaressen... en die had het heel erg leuk gevonden. Ja, dus precies. Dat... Met een verjaardagsfeestje, Ja, weet ik wat allemaal. Maar dus het was, wel, dat was ook heel erg leuk om, uh, yes. om daar nog wat van te horen. Dus als je hem uit hebt, laat dan ons vooral weten wat je ervan vond. Ja, dat vinden we ook leuk om te horen. En dat vindt Samantha ook leuk om te mm -hmm. horen, denk ik. Ja, nou jongens, bedankt voor het luisteren. Ja, was hem weer. Ja, tot de volgende aflevering. Uh -huh. En onthoud, blijf, blijf in het licht. licht want, want je weet, weet nooit wat er, wat er in, in het duister op je wacht.